0: Привет! Вы в высшей школе рока и сегодняшний выпуск будет посвящен одному из самых влиятельных гитаристов 20 века, к сожалению, недавно ушедшему от нас. Об Эдди Ван Халене я обещал рассказать еще во времена Long Шоу, но тогда как-то не сложилось, так что исправляюсь сейчас. И прежде чем начать повествование, хочу обратить ваше внимание, что он был не только одним из самых техничных и виртуозных гитаристов в истории рок-музыки, Ван Хален был один из немногих, кто создал рок-звучание таким, каким мы знаем его сейчас. Так что давайте сегодня с благодарностью вспомним этого музыканта. Итак, родился он 26 января 1955 года в голландском, тогда Голландию еще можно было называть Голландией, городе Немиген. Полное имя, данное мальчику при рождении, было Эдвард Лодовейк Ван Хелен. Ему повезло появиться на свет в семье людей, любящих музыку. Отец Эдди Ян был профессиональным джазовым музыкантом, он играл на саксофоне и кларнете. Но ему было непросто успешно применить свой талант. В основном он перебивался случайными Заро, играл в цирке, в радиопостановках или на публичных мероприятиях. Пока в 1960 году не устроился в оркестр военных сил. После этого семья приобрела относительную стабильность. Второе имя Лодовик — это нидерландская вариация немецкого имени «Людвиг». Эдди получил в честь немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Мать Эдди носила экзотическое имя Ижения и была уроженкой острова Ява. В то время европейское общество было довольно консервативным, и она вынуждена была сидеть дома с двумя детьми, пока муж пытался заработать на жизнь. В 1962 году, когда Эдди было 7 лет, семья эмигрирует в солнечный город Пасадена, что в Калифорнии, имея всего 75 гульденов денег. Во время путешествия по Атлантическому океану Ян Ван Хален играл в судовом оркестре. Первое время семье Ван Халенов было не просто на новом месте. Ян работал дворником, посудомойщиком в методистской больнице и даже смотрителем в масонском храме. Его жена, теперь не стесненная общественными предрассудками, тоже бралась за любую работу. Однако в Америке Ван Халены столкнулись и с неприятностями. Одно из главных был расизм. В школе из-за плохого знания английского языка над братьями часто издевались. В основном белые одноклассники. А вот чернокожие дети, по воспоминаниям Эдди, наоборот, заступались за них. Очевидно, что с детства Ван Халлены приучали своих детей к музыке. Кстати, в семье их было двое. У Эдди был старший брат Алекс. Еще в детстве, когда Ян репетировал дома, мальчики подыгрывали ему на сковородках, маршируя при этом по гостиной. Что радовало отца, поскольку он мечтал, что оба они когда-нибудь станут известными музыкантами. Когда братья подросли, их отдали учиться игре на фортепиано. Эдди Ван Хален вспоминал, что все, что он узнал о теории музыки, он почерпнул из уроков игры на фортепиано. Кстати, обучал их не профессиональный преподаватель, а бывший учитель русского языка, который был очень хорошим пианистом и к тому времени уже вышел на пенсию. Он не знал нотной грамоты, и Эдди запоминал партитуры, глядя на пальцы своего учителя. Уже через три года обучения оба брата выступали со своим отцом на свадьбах и вечеринках. Однако Эдди находил обучение фортепиано довольно скучным, поскольку по его собственным воспоминаниям сидеть постоянно за инструментом довольно уныло. Но нельзя не признать, что фортепиано оказало огромное влияние на развитие Эдди Ван Халлина как Музыканта в целом и как гитариста в частности. Как и многие подростки 60-х, Эдди и Алекс были очарованы и поглощены британским вторжением. Через некоторое время Алекс начал осваивать гитару, а Эдди ударные. Но довольно быстро братья поменялись интересами и Эдди стал практиковаться в игре на гитаре. Видимо потому, что за барабанами тоже нужно сидеть. Но об этом он ничего не вспоминал. Алекс, соответственно, увлекся ударной установкой. По словам самого Эдди Ван Халена, огромное влияние на него в подростковом возрасте оказала группа «Крим». Он признавался, что пытался снимать соло Эрика Клэптона нота в ноту. А вот энергетикой игры на гитаре его заразил Джимми Пейдж. Однажды в начале 70-х на концерте Led Zeppelin он увидел, как Джимми Пейдж играет соло в композиции Heartbreaker только на грифе гитары. Это произвело на юного Эдди огромное впечатление. Но Пейдж проделывал это при помощи только одной руки. И Эдди подумал, что будет довольно занятно сделать это двумя руками. После посещения концерта группы Genesis он увлекся и начал осваивать технику тэппинга. Эта техника заключается в легком постукивании пальцами между ладами на грифе гитары. Собственно отсюда и название, от английского to tap, постучать. Это немного похоже на легато, на скрипке или виолончели и позволяет играть очень быстро. Ван Хален развил и был популяризатором так называемого одноголосого тэппинга. После него представителем этого способа игры на гитаре был Стэнли Джордан который уже играл полифоническим способом. Эдди никогда не утверждал, что именно он придумал такой метод игры на гитаре, хотя, конечно, благодаря ему он стал популярен в рок-музыке. Ван Хален вспоминал, что применение такой манеры игры было вызвано прежде всего необходимостью. Ему хотелось разнообразить свое звучание, а денег на дорогие примочки и педали попросту не было. Техника игры Эдди казалась настолько инновационной, что Алекс просил его во время выступлений стоять спиной к зрителям чтобы никто не подсмотрел ее до тех пор, пока они не заключат контракт со звукозаписывающей компанией. Эдди Ван Хален экспериментировал не только со способами игры, но и с конструкцией электрогитар. Причина, по его словам, была та же самая. Желание усовершенствовать звучание при отсутствии возможности покупать дорогие примочки. Он постоянно разбирал гитары и усилители, и что-то изменял в них. Так, например, когда он услышал, какого эффекта можно достичь при помощи ручки тремоло на гитаре Fender Stratocaster и хамбакеров на гитаре Gibson i335, он решил объединить эти две конструкции в одном инструменте. Для своей задумки он приобрел гриф за 80 долларов и бракованный корпус за 50, в котором просверлил необходимое количество отверстий. И еще, например, он придумал окунать звукосниматель в расплавленный парафин, чтобы уменьшить обратную связь. Впоследствии этот способ стал известен как заливка звукоснимателя. Не имея никакого представления о том, как это правильно делается, он соединял звукосниматели и переставлял лады на грифе электрогитары. Одна из его самодельных гитар получила название франкенстрат и она хранится в музее американской истории. Такое название придумал не сам Эдди, а его поклонники. Музыкант называл этот инструмент просто My Child. Гибридная гитара, созданная Эдди Ван Халином, стала прототипом новой отраслевой линейки SuperStrat. Музыкант занимался конструированием инструментов и аппаратуры на всем протяжении своей карьеры. На заводских моделях Ван Халин тоже играл. Например, на Ibanez Destroyer. Он использовал ее на записи первых двух альбомов на композициях, где не нужно было пользоваться ручкой Тремула. Кстати, Эдди изображен именно с этой гитарой на обложке альбома Women and Children First. Хотя на нем он не сыграл на ней ни одной ноты. Первую группу The Broken Calls братья Ван Халины организовали еще в 1964 году. В ней Алекс сначала играл на саксофоне, а Эдди на фортепиано. Их дебютное выступление состоялось во время обеденного перерыва в начальной школе Пасадены. Потом название изменили на The Troyer Rubber Company. После того, как к группе присоединился бас-гитарист Марк Стоун, Коллектив стал называться Genesis. Однако довольно скоро выяснилось, что группа с таким названием уже есть в Англии и снова пришлось придумать новое. Теперь команда стала называться Mammoth Mamont. Основной их репертуар, как и у большинства молодых групп, составляли кавер-версии. И в группе с новым названием Эдди играет на гитаре и поет, а его брат Алекс сидит за ударной установкой. В 1974 году оба брата поступили в колледж Пасадены, чтобы изучать теорию музыки. Туда же поступил и Майкл Энтони, который вскоре заменил Стоуна на месте басиста. У группы не было концертной аппаратуры, и им приходилось ее арендовать. Так они познакомились с Дэвидом Лиротом, который учился на театральных курсах и сдавал в аренду имеющийся у него концертный аппарат. Дэвид также был вокалистом группы Red Bull Jet. Эди, в принципе, нравились манера петь и голос Лирота. Кроме того, ему самому не нравилось совмещать игру на гитаре и пение и вскоре Дэвид Лерот был приглашен на роль вокалиста. У этого решения имелась и еще одна положительная для группы сторона. Им больше не нужно было платить за аренду концертного оборудования. Многие исследователи творчества группы считают, что именно это обстоятельство послужило основной причиной, что впоследствии стало одним из катализаторов разрыва с Леротом. Но мы забегаем вперед. Давайте все по порядку. В 1974 году музыканты узнали, что в Лос-Анджелесе есть еще одна группа с названием Mammoth. Они не стали выяснять, кто придумал его первым и снова поменяли. Лероту очень нравилось, как звучит фамилия Ван Халлен, и он предложил назвать группу именно так. По его мнению, это слово имело некую силу. Эдди был не в восторге от идеи, но согласился. Забавно, что поначалу многие думали, что Ван Халлен это фамилия Дэвида. Первый концерт группы Группа Ван Хален состоялся на заднем дворе одного из частных домов Пасадены во время закрытой вечеринки. Группа довольно быстро набирала популярность и вскоре стала известна в Калифорнии. Братья Ван Халены особенно не рассчитывали на глобальный успех. А вот Дэвид Лерот мыслил более масштабно. В 1976 году группа привлекла внимание басиста Кис Джина Симмонса, который оказался на их концерте в Лос-Анджелесе. И он решает стать их продюсером. При его содействии Ван Хален записали свое первое профессиональное демо под названием Zero. На этой пленке были в том числе и будущие хиты Running with the Devil и House of Pain. Вместе с новой записью и Джином Симмонсом они прилетели в Нью-Йорк, где последний попытался предложить их материал звукозаписывающим компаниям. Но те, как, впрочем, и коллеги Симмонса по КИС, не заинтересовались. Симмонс разорвал договоренности с музыкантами и вернул им все права на запись. Поскольку, по его словам, Кис отправлялись в новый концертный тур, и он не хотел применять Ван Хален обязательствами. Дать им свободу действий. Но в 1977 году удача все-таки улыбнулась музыкантам, и им удалось заключить контракт со звукозаписывающей компанией Warner Brothers Records, где они записали свой первый долгоиграющий альбом, увидевший свет 10 января 1978 года. Это произошло благодаря штатному продюсеру и вице-президенту компании Warner Brothers Теду Темплеману. Он посетил концерт Ван Хайлен в январе 1977 года. Темплеман был поражен игрой Эдди, который, по его мнению, вызывал ассоциации с джазовыми саксофонистами, несмотря на то, что играл рок-н-ролл. Также Темплеман был впечатлен личностью Эдди Ван Халена, который играл сложнейшие пассажи с непроницаемым видом, как будто бы ему не составляло никакого труда это делать. Также Темплеман вспоминал, что несмотря на то, что зал был почти пуст, группа выкладывалась по полной. Сомнения у него вызывал только вокалист Дэвид Лерот, который, по мнению Темплемана, больше поясничал, чем пел. Тед Темплеман пригласил группу записать новое демо. Ранее он видел, как работают в студии множество гитаристов и понимал, что музыкант, который чувствует себя отлично во время концертного выступления, может ощущать скованность в студии. Однако с Ван Хален этого не произошло. Все работники студии пришли в восторг от педалборда Эдди. Это был настоящий самодел. Все примочки и кабели были просто закреплены на куске фанеры. Но когда он подключился и начал играть, все испытали еще один восторг, на этот раз от того, что никогда не слышали ничего подобного. По разным данным, на этом демо группа записала от 25 до 40 песен. Среди них были настоящие шедевры, но над ними нужно было еще поработать. Тед Темплеман поставил перед звукорежиссером Доном Лэнди сложную для представителей его профессии задачу не вмешиваться в звучание Ван Хален, а записать звук гитары Эдди максимально приближенным к его оригинальному звучанию. И тот справился с этим на отлично. Единственной проблемой опять же был вокалист. С харизмой у Дэвида Лерота было все отлично, но качество пения оставляло желать лучшего. Поначалу Тед Темплман хотел заменить его на Сэмми Хаггера из группы Мантрус. Но после личного общения был впечатлен интеллектом Дэвида Лерота и решил дать ему шанс. Он подумал, что можно попробовать использовать сильные стороны вокала Лерота, которые без сомнения у него были. После основных сессий и записи Темплман объявил выходной для всех участников группы, кроме Лерота, и персонально занимался с ним, оттачивая каждую ноту. Тем не менее, именно виртуозная игра Эдди помогла определить успех альбома и скрыть о грехе вокалиста. Хотя были и другие сложности. Например, иногда возникали трения между братьями Ван Хален. У Эдди было отличное чувство ритма, а вот Алекс иногда сбивался, и они предъявляли друг другу претензии прямо в студии. Кстати, Темплмана оставил на альбоме дубль, где явно заметно, как Алекс не удерживает ритм. Это можно слышать перед вторым куплетом в композиции «Feel your love tonight». На пластинку попала именно эта версия песни, потому что все остальное в ней было сыграно идеально. В целом атмосфера в студии царила дружеская и приятная. Это способствовало тому, чтобы соединить на альбоме тяжесть звучания и позитивное настроение. После выхода альбома, который, кстати, носил название ⁇ Ван Хален ⁇ поползли слухи, что группа ⁇ Ван Хален ⁇ это группа ⁇ Кис ⁇ просто без грима. Тем более, что те в 1978 году сделали перерыв в студийной работе. Но эта легенда развеялась, когда участники KISS выпустили свои сольные альбомы в том же году. К октябрю 1978 года первый альбом группы Ван Хален был продан тиражом более миллиона копий и занял 12 место в билборде. Всего в мире было продано более 10 миллионов пластинок. Сейчас этот альбом имеет статус бриллиантового. Надо сказать, что в отличие от Теда Темплемана... Боссы Warner Bros. сомневались в успехе проекта. Продюсеру приходилось прибегать к огромным усилиям, чтобы выбить деньги на промоушен. Конечно, помогла его позиция вице-президента компании. Темплману удалось добиться финансирования не только альбома, но и тура по Европе и Японии, которые, надо сказать, обошлись компании в полтора миллиона долларов. Но уже первая пластинка полностью окупила все расходы. Темпломан вспоминал, что когда он познакомился с музыкантами, они были очень бедны. Например, машина Эдди Ван Халлена была в таком состоянии, что он привязывал дверь гитарной струной, когда оставлял ее. У Лерота были состоятельные родители, но он никогда не обращался к ним за деньгами. Композиция Eruption практически сразу стала культовой и изменила все представление об электрогитаре. Именно эта вещь стала первым вкладом Эдди Ван Халина в новое звучание рок-музыки, задав направление движения на многие годы вперед. Замечательно, что изначально никакой инструментальной вещи на альбоме не планировалось. Энди просто что-то наигрывал перед началом сессии записи. И Тед Темплеман, вошедший в студию, был просто ошеломлен услышанным. Он спросил у Ван Халена, что тот играет? На что гитарист отмахнулся, сказав просто разминка. Однако продюсер настоял на том, чтобы немедленно это записать. И композиция попала на альбом. Звукорежиссер Дон Лэнди утверждал, что все было записано буквально за 10 минут. Однако Эдди был обеспокоен, поскольку считал, что мог бы сыграть и лучше. Он не уставал напоминать об этом Темплеману и много лет спустя. Интересно, какой бы была сейчас роль? музыка если бы тед темплман пришел на работу на полчаса позже но мы этого уже никогда не узнаем Несмотря на то, что Eruption фактически стала визитной карточкой Эдди Ван Халлена, ознаменовав новую эпоху в использовании электрогитары, он не остановился на достигнутом. На втором альбоме, Ван Халлен 2, он продемонстрировал, как можно использовать технику тэппинга при игре на акустической гитаре. А позже, используя только педаль и манипуляции с ручкой громкости, фактически добился звучания церковного органа на композиции «Кафидру». Звучание, созданное Ван Халином, получило название Brown Sound за ощущение теплоты и, как говорили, ощущение дерева. Вероятно, имеется в виду дерево, из которого производятся гитары. Музыку Песням группы писал сам Эдди Ван Хален, а слова Дэвид Лерот. Авторские права, как гонорары, музыканты с самого начала делили поровну, независимо от вклада каждого. Ван Хален были одними из первых, кто включал в технический райдер условия, необходимые для проведения концерта. В которые входили, например, прочность сцены и предустановленного оборудования. С учетом сложности шоу, это было необходимо для безопасности самих музыкантов и зрителей. На концертах использовалась пиротехника и другие эффекты. Однажды халатность организаторов чуть не привела к трагедии. Во время концерта мог серьезно пострадать один из роуди. Они также уделяли большое значение бытовым условиям до и после концерта. Для того чтобы проверить, внимательно ли организаторы читали Райдер, в его середине содержалось требование, чтобы в гримерке были конфетки ММДМС без коричневых дрожжей. Если их не оказывалось или среди дрожже были коричневые, значит организаторы читали райдер невнимательно. Тогда техники и музыканты шли перед концертом проверять сцену и оборудование на соответствие их требованиям. На сцене, надо сказать, Эдди Ван Хален вел себя очень активно. Он прыгал, бегал, перекладывал гитару в различные немыслимые позиции и при этом не сбивался с ритма или мелодии. На его лице почти всегда была веселая улыбка, ибо он получал истинное наслаждение от того, что делал. Поведение Ван Халена на сцене также стало примером для многих гитаристов. По словам самого Эдди, основным секретом его успеха была мелодичность. Несмотря на то, что он играл музыку, которую ближе всего можно отнести к хард его партии всегда отличались особенной чувственностью. В то время как другие соло-гитаристы большее внимание уделяли технике и скорости. При этом он был отличным ритм-гитаристом и считал, что начинающие музыканты очень мало внимания уделяют этой роли электрогитары. Хотя рифы, грувы и свинги являются основой рок-музыки. И важно научиться делать это хорошо и только потом браться за соло. Второй альбом, Van Halen 2, выпущенный вскоре после возвращения с международных гастролей, становится платиновым уже через два месяца после релиза. А сингл с него, Dance Tonight Away, попал в топ-20 хит-парадов США. В 1980 году вышел альбом Women and Children First, на котором группа много экспериментировала. Это выражалось прежде всего в оригинальном сочетании гитары и клавишных. Эдди Ван Хален вспомнил свою первоначальную музыкальную специальность и сам записал все клавишные партии. Альбом поднялся на шестое место в билборд, но ни одна композиция с него не заняла высоких мест в чартах. А вот четвертый альбом, Fair Warning, был встречен гораздо прохладней. Хотя на нем можно слышать несколько интересных решений в игре Эдди Ван Халена. Следующая работа, Diver Down, имела по меркам Ван Хален, весьма скромные успехи. На этом альбоме, кстати, отметился отец братьев Ван Хален Ян, который сыграл на кларнете. Альбом состоял в основном из кавер-версий, и это было такой своеобразной паузой, которую музыканты взяли, устав от кропотливой студийной работы. Хотя Эдди не был доволен таким положением дел. Он хотел работать над своей новой музыкой, и над кавер-версиями трудился не менее серьезно. Одним из таких примеров стала композиция Dancing in the street Марвина Гэя, для которой Тед Темплман даже купил специальный синтезатор. После выхода Diver Down группа Van Halen попала в Книгу рекордов Гиннеса, став самой богатой группой в мире. За выступление на одном из американских фестивалей музыканты получили гонорар в размере 1 миллиона долларов. Концерты в основном проходили при полных аншлагах, и билеты раскупались задолго до даты выступления. Следующим настоящим прорывом стал альбом 1984 соответствующего года. В нем Эдди Ван Хален использовал клавиши не только как эксперимент. Теперь во многих композициях они играют ведущую роль. Четыре композиции с него попали в топ-10 хит-парадов США, а композиция "Jump" поднялась на первое место. Сам альбом снова стал платиновым и поднялся на второе место. Его обогнал только триллер Майкла Джексона. Но примечательно, что и к этому альбому приложил руку Эдди Ван Хален. Его гитару можно слышать на соло в композиции Биррит. 1984 стал последним альбомом с участием Дэвида Лирота и первым, записанным на новой студии 5150. Названный так в честь закона Калифорнии о временном принудительном лечении лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих угрозу для себя и общества. Строительство новой студии было вызвано не только музыкальными амбициями Эдди Ван Халена, но и его стремлению к независимости. Он больше не хотел подчиняться продюсерам, и в его отношениях с Тедом Темплманом наметилось заметное охлаждение. Кстати, при строительстве студии Эдди оформил документы, как для строительства клуба для игры в рокетбол, чтобы обойти законы штата о зонировании. В оборудовании новой студии ему помогал Дон Лэнди, с которым они стали друзьями. Когда Ван Хален и Лэнди представили партнерам по группе новую студию, все были просто ошеломлены масштабами проделанной работы. Эдди планировал записывать все новые альбомы группы именно там, поскольку ни от кого не хотел зависеть. И первой композицией, сделанной на новом месте, стала Jump одна из самых известных вещей группы. Оригинальный клавишный риф Эдди придумал на маленьком почти игрушечном синтезаторе, сидя дома на полу в 1981 году. На первой демозаписи даже было слышно, как его жена велит музыканту заткнуться. Темплман хотел выпустить этот альбом 31 декабря 1983 года. Но и в этом Эдди Ван Хален не хотел уступать ему. Когда Темплман приезжал, чтобы забрать мастер-копии, Эдди отдавал их Дону Лэнди, тот выходил через черный ход и сидел в машине, пока продюсер не удалится. Эдди говорил Темплеману, что пленки у Лэнди, а где тот находится, он не знает. Однако европейская версия альбома все же вышла в конце 1983 -го года. После выхода альбома «1984» Тед Темплман признался, что Эдди Ван Хален достиг такого мастерства, что в услугах продюсера больше просто не нуждается. В свою очередь, Ван Хален называл Темплмана лучшим инженером, который смог уловить настоящий гитарный звук и правильно подать его. Конфликт между Эдди Ван Халленом и Дэвидом Леротом, по сути, имел место с самого начала существования группы. В первую очередь они по-разному видели развитие коллектива. Если Лероту нравились любовь фанатов и яркие эффекты, то в начале своей карьеры Эдди страдал паническим страхом сцены. Вокалист хотел, чтобы группа делала больше ярких шоу. Гитарист стремился к профессиональному развитию и совершенствованию их звучания. Так, в 1980 году, во время работы над обложкой к альбому Women and Children First, Дэвид Лерот договорился с фотографом о более раннем времени фотосессии, поскольку хотел, чтобы на основной обложке альбома была его фотография с голым торсом. Когда остальные музыканты узнали об этом, они просто пришли в ярость, особенно Эдди. В итоге эта фотография все же попала на альбом, но на внутреннюю сторону буклета и все вроде остались довольны. Но это было только началом череды конфликтов. По большому счету, работа над пластинкой Diver Down была вообще нежеланной, поскольку музыканты устали и от студийной работы, и от многочисленных концертов. Но Warner Brothers настояли не только на новом альбоме, но и на концертном туре в его поддержку. И это тоже не прибавило участникам группы дружелюбия по отношению друг к другу. Кстати, Дэвид Леррофт всегда полагал, что над кавер-версиями особенно заморачиваться не стоит достаточно просто сыграть их в меру качественно. Эдди же говорил, что для того, чтобы кавер-версия была по-настоящему хорошей, аранжировку нужно создавать заново. Основное разногласие к 1984 году состояло в том, что Эдди хотел усовершенствовать музыку и усложнять ее. Клавиши стали его навязчивой идеей. Лероджи, наоборот, считал, что нужно делать музыку, которая будет нравиться людям и хорошо продаваться. Он говорил Эдди, что тот гитарный герой, и ему не нужно сосредотачиваться на клавишных. На что Эдди отвечал, что если потребуется, он сыграет хоть и на тубе. В 1982 году Эдди даже решил покинуть группу и предлагал свою кандидатуру Кис, из которой как раз тогда уходил Элис Фрейли. Но Кис сделали свой выбор в пользу Винни Винсента. Тогда же Джин Симмонс сказал Эдди Ван Халину, что если в группе проблема в одном человеке, нужно избавляться от этого человека. И в начале 1985 года Дэвид Лерот покинул группу. Несмотря на то, что группа была успешной и в дальнейшем, многие поклонники считают состав с Дэвидом Леротом классическим. Разберемся, так ли это в следующем эпизоде подкаста. Если вы дослушали этот выпуск до конца, пожалуйста, поставьте лайк, если на платформе, где вы слушаете подкасты, можно ставить лайки. Оставьте комментарий, если там можно писать комментарии и поделитесь ссылкой на него в ваших социальных сетях. Это позволит большему количеству людей узнать о нем. Подпишитесь на паблик в Facebook, во Вконтакте и в Телеграме. Ссылки будут в описании. Там я не только публикую анонсы новых выпусков, но и делюсь интересными рок-музыкальными новостями и пишу обзоры новых релизов. Помните, что война рано или поздно закончится, а музыка будет вечно. Мир вам и вашему дому! Скоро услышимся!